0: Lo conté el lunes ya, lo espectacular que fueron los shows de los fundamentalistas del aire acondicionado allí en La Plata, eh, en esas dos jornadas, sábado y domingo. Yo tuve la oportunidad de ir el domingo, donde la verdad que fue impresionante lo que se vivió. Además, la cantidad de gente que había fue también impresionante. Y hoy. Tenemos aquí en el piso y nos pone contentos la posibilidad de compartir junto a quien es una de las voces de los fundamentalistas, guitarrista también, está Gaspar Venegas con nosotros. ¿Qué haces Gaspar?
1: Buenas tardes. ¿Cómo andamos? Eh, bien, acá recuperando, volviendo de a poco, tratando de saltar como ese océano de un de un saltito que es imposible volver a la normalidad después de un show de esos.
0: Eso te quería preguntar. ¿Cómo, cómo haces después de que haya 60.000, 70.000 personas delante tuyo cantando y con esa energía?
1: Y hay como un, seguro un bajón medio de presión post-show. Claro. Todo te parece pequeño, <risa> nada tiene relación. Claro.
0: En la escala nada, nada ¿viste? Yo pensaba, eh, cuando, cuando estaba preparando la entrevista, pensaba, yo me fui como muy manija del show. Y era público. Imagino ustedes que estaban en el escenario y que veían todo eso que estaban generando ustedes mientras tocaban.
1: Sí, está buenísimo y te, te llena de energía poder vivir esa experiencia, la verdad. Yo debuté en ese con el Indio, debuté en ese escenario y, y fue terrible. Era como... ¿Vos debutaste con Porco Rex? Sí, en realidad el primer disco, es El Tesoro de los Inocentes, la presentación ya entré en la banda. Uh -huh. O sea que 2005 algo así. Claro.
0: Y ahí también en el mismo estadio tuviste esa, esa, esa primera vez que estuviste arriba del, del escenario, eh, porque vos antes habías estado en otros proyectos, entre ellos las manos de Filippi, pero estamos hablando de lo que, generaba, lo que genera el indio y en ese primer show que estuviste ahí arriba del escenario, ¿qué te pasó por la cabeza cuando saliste y viste eso?
1: Y es, dif es diferente porque es un público diferente a todos y no... También la primera vez que tocaba ahí lo... Lo que me pesaba mucho era estar al lado del indio. Eso ya me producía los nervios suficientes. Pero el, el público te ayuda mucho porque están muy arriba energéticamente desde el primero hasta el último y todo el concierto. Uh -huh. son, son de larga duración. de. a sí. hacer 40 temas y cantan todos.
0: Sí. Vos que tenías ahí, tenías 25, sí, 26 26 sí. años. Tenías. Claro, me imagino, un flash total, ¿no? Estar ahí al lado, de repente estás tocando al lado de... Delirio es una locura eso. Sí, la edad.
1: verdad que sí. Fue siempre una locura, nunca me acostumbré y tampoco creo que para tocar para este público tampoco te acostumbras porque estos últimos shows nos sorprendieron una vez más. Eh, y Nada, estar en el escenario y sentir esa energía, la verdad, es el único, el único escenario en el que se siente eso.
0: ¿Cómo hicieron para definir la lista de temas? Porque había de todo, ¿no? Había temas clásicos de Los Redondos, había temas de Los Fundamentalistas con El Indio y había, bueno, algunos inéditos también de Los Redondos, también algunos temas nuevos, tres, ¿no?, que, eh, eh, que trajo El Indio.
1: Y la verdad que la lista la pensamos mucho en base a la, a la vuelta a los shows y hacerla muy festiva y muy luminosa, muy, muy para adelante, si te fijas arrancamos con el tema Había Una Vez, que es un tema sí. como muy de amor y tranqui, de conciliación, que era el reencuentro con el público. Generalmente uno arranca el show con un tema más piña en la cara, ¿viste? Sí, algo? sí. Eh, este show iba por un lado mucho más eh, bailable y, y bueno, eh, estaba apuntado a eso por, por, por la cuestión del bajón del que venimos de dos años de... ...de pandemia y de no poder tocar y de no poder asistir a eventos así... ...así que por ser el, el primer show masivo... Lo, ...me armamos una lista que mantenga la energía todo el tiempo ahí... ...y nada, lo más divertido para mí esos son los temas nuevos... ...que esas son las producciones que estamos haciendo junto al Indio... ...y poder mostrarlas y estrenarlas eh, en vivo como tema inédito, así que la gente se queda toda ahí en ese momento callada y expectante y escuchando, tratando de, de asimilar la nueva letra o lo, que, o lo que está escuchando por primera vez. Es, es algo que me, me divierte mucho hacer y, y nada, mientras estemos produciendo y el Indio esté de acuerdo, es un privilegio poder estrenar esos temas.
0: Es un flash también para todos aquellos que fuimos a ver a... A, a los redondos, después a los fundamentalistas con el indio, ver ahora esta tercera etapa donde están ustedes en el escenario, eh, descosiéndola y de vez en cuando aparece de manera virtual el indio, ¿no? es como ya una, una evolución,
1: no va variando todo. Sí, es, eh, nosotros los arrancamos eh, antes de la pandemia y, y nada, teníamos una perspectiva que que creció un montón, o sea, no esperábamos esta convocatoria de ninguna manera y para mí era muy osado hacer un estadio y el, como que el primer estadio se agotó en el día, ¿viste? Sí Entonces eso me llamó la atención y, y nada, es lo que te hace este proyecto siempre que nunca entendés dónde estás parado porque no tiene ningún parámetro para dimensionarlo entonces siempre nos sorprende y es más grande de lo que creemos
0: eh, pensaba que eh, los antecedentes en estos dos años de pandemia fueron los shows que hicieron por streaming, que uno fue desde los satélites y el otro fue el de Pecuen. Eh, desde los satélites ya fue un show lindo, pero Pecuen fue una locura, el despliegue que se hizo ¿no? de la puesta de cámaras, de el lugar que es súper cinematográfico, eh, que fue un delirio total ya hacer ese, ese show y esa experiencia. Que ahí ya tenía un anticipo de lo que pasaba, ¿no? De las ganas que tenía la gente de escucharlos, porque eh, la venta de entradas explotó y después el mismo día ustedes tuvieron que liberar para YouTube porque estaba como saturado, ¿no? Había problemas
1: técnicos y demás, bueno, lo pudo ver un montón de gente. Sí, eso fueron como cosas que. medio desgracia con suerte, que, no, que fallaron y terminó siendo positivo para. Para la gente que no podía pagarlo, para el ricotero que lo pagó y le gustaba compartirlo con los demás, para la banda, para tener más exposición. Eh, nos vino bien. No sé cómo les fue a, <risa> a la tiquetera, no creo que le haya hecho mucha mella. A... Pero es que viste se... que falla. Y es que se habían, viste, vendido, no ya habían vendido las entradas igual se habían vendido un montón. Suelen fallar, viste, esas cosas. Por suerte, el formato de streaming, nosotros le dimos todo. Eh, lo que pudimos darle y ojalá nunca tengamos que tocar por, eh, en ese formato, pero nunca se sabe y, y también son épocas en las que es, es la manera en que puedes compartir la música y te tenés que adaptar y siempre dar lo mejor y logramos este, vencer ese prejuicio de que no se puede como que es frío un streaming y no, que no tiene emoción porque nosotros nos emocionamos mucho tocando y la gente se, se emocionó viéndolo.
0: Uh -huh. Estamos hablando con Gaspar Venegas, una de las voces y guitarristas de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Eh, Gaspar, ¿y ¿cómo hicieron para ensayar durante, durante la pandemia? Porque no, no, no se encontraban, ¿o sí?
1: No, fue durísimo todo eso porque el primer streaming lo hicimos casi sin ensayo. Nos juntamos tres ensayos y, y un poco re, reflotamos mucho la lista que habíamos tocado en vivo y no teníamos idea de lo que era hacer un streaming ni de la repercusión que tendría. El de Pecuen ya fue un poco más... Este, pensando en eso, en que... Bueno, eran los recitales, eran así. Y, y la gente lo estaba apoyando. Y, y nos adaptamos y en ese pusimos todo. El tema era que ya no podíamos hacerlo mejor, así que... Claro. <risa> solo nos quedaba volver a tocar con público. Claro, para... de
0: streaming ya lo que había sido... Aparte, no van a encontrar un escenario mejor que el de Pecuen.
1: La verdad es que la energía esa del público contra la banda... Ese espejo así energético que hay, no, se, no lo podés reemplazar con nada. Sí podés emocionarte, juntarte, emocionarte viendo un show y nosotros haciendo ese repertorio nos vamos a emocionar sobre todo en un lugar así, con un escenario y trabajando tanto para, para terminar haciendo dos horas de música, ¿viste? que se labura mucho para, para ese pequeño momento. Pero lo que pasa en vivo no lo podés reemplazar con nada. Uh -huh. Y se demostró ahora en este show que que ahí está la transmisión.
0: Vos sos eh, muy amigo de Baltasar Comoto, otra de las piezas clave de los eh, fundamentalistas del aire acondicionado. Para quien no sabe, Baltasar también hace voz, pero es guitarrista. Y eh, es por Baltasar que vos llegás a, a los fundamentalistas, ¿no?
1: Eh, sí, Balta es el que me metió en esto y puso las manos en el fuego, como siempre. Un capo, eh, lo conozco desde que yo tengo 15 años, él tendría 18 algo así, nos juntábamos ya a tocar juntos y a pasarnos yeites y, y estudiar juntos, pasarnos data de música, escuchar música mucho juntos, eso la verdad, y todavía lo seguimos haciendo. Claro,
0: pero ahora se, ante 60.000 personas.
1: Sí, no bueno, eso es lo, nos... Nos llevó este camino, nos llevó eso, a crecer juntos en muchos aspectos. Eh, y poder tocar juntos y evolucionar juntos está buenísimo. ¿Te pasa en
0: algún momento de alguno de los shows que estás tocando y ves toda esa gente y ves la emoción y la, la, la adrenalina que deben sentir ustedes arriba del escenario y que te das vuelta por un costado y lo ves a Balta tocando también y decís, che, qué loco esto que nos conocemos hace... Veintipico de años, 30 años, y estamos los dos juntos acá arriba. Sí,
1: de hecho, había un momento del show que era como un viaje en el tiempo. Que en la pantalla estaba un show de La Plata del 2008. Sí. Y, y la voz del indio de ese show y el indio en pantalla, pero nosotros tocando en vivo y mirar la pantalla y vernos a todos, más 14 años más jóvenes, tocando el mismo tema, casi en la misma posición. <risa> ¡Claro! Era muy loco ese viaje en el tiempo, fue divertido.
0: Claro. Eh, cuando Bueno, vos estás vinculado con la música desde muy chico. Eh, bueno, tu mamá es María José Cantilo, eh, una, una pionera también del rock, del rock acá, del rock nacional. Eh, seguramente estabas bastante estimulado, ¿no? Desde chico ya vinculado con, con la música. Me imagino que también en, en tu casa eh, conocías o veías eh, gente de, del palo del rock desde muy chico.
1: Sí, sí, tal cual, estuve siempre metido y yendo a ver recitales Desde chico era como mi, el flash mío era más ese que, que otras cosas Era ver música, o ver músicos, o estudiar música, o ir a ver un ensayo O ir a ratearme a la escuela si había un concierto O sea, todo era ir para el lado de la música todo el día Lo que más me obsesionaba Eso me vino bien tener familia de músicos para que no me digan ¿Qué haces, pibe? Bueno, me decían, dale para adelante, que está claro. todo bien.
0: A diferencia de lo que le pasa a la mayoría, vos como tenías eh, a la familia de músicos, te decían, che, qué bueno que te quieras ir a la... Que claro, qué bueno que le gusta
1: algo, está bien.
0: Claro, o sea, ¿de, de muy chico encontraste tu, tu vocación? lo que O sea, ¿de muy chico encontraste algo que te gustaba mucho?
1: Claro, tal cual, y eso me apoyaron en el sentido de que, bueno, lo que me gustaba podía ser un... eso un. la vida del músico, que una vida bastante, es un laberinto, pero eh, me apoyaron siempre mis padres y eso me vino bien y les aconsejo que, que apoyen a sus hijos si encuentran algo que les gusta.
0: Claro, es un buen consejo ese, porque muchas veces, eh, como los padres tienen miedo a veces cuando los pibes eligen algo, de que bueno, no sé, qué va a pasar en el futuro, no sé si he pasado tanto antes, o era, o, ahora digo, o era algo más de antes, pero... Pero es un buen consejo ese, ¿no? De que los padres apoyen a los pibes cuando encuentran algo eh, que les gusta. Eh, pensaba también que, bueno, vos estimulado desde muy chico, vinculado siempre al mundo eh, de, de la música, eh, ¿tenías vínculo también con, con, con rockeros, con los rockeros eh, que eran grosos en esa época, década del 80, ponele, principios de, 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 de los 90, eh, no sé... ¿Conociste a varios de ellos?
1: Sí, sí, conocí a muchos, y aparte que era bastante pequeño y sigue siendo el círculo de los músicos, un poco nos, nos conocemos todos. Eh, por ahí te encontrabas con alguno, de qué raro que este nunca estuve así pasando un rato con él, porque también eso, por eso me vine a vivir a Buenos Aires, porque tenía esa posibilidad, pero la verdad que de muy chico los conocí, de los 80 a todos. Que es yo. De los tuits, viudas e hijas, todo. papo, papo, charlie, pipo, claro, <ríe> todo con <todo ríe> P, sí, oh, eh, fito, lito, nito. <ríe> eh, y
0: hay una anécdota eh, que creo que alguna vez contaste, eh, que no sé si están así o, o qué, pero que eh, eras muy chico y papo una vez te pidió la guitarra, ¿no?
1: Sí, es una anécdota que siempre me terminan diciendo cómo no le vas a prestar la guitarra, pero bueno. Era porque simplemente el... yo iba a tocar un montón de monstruos de blues, entre ellos Papo, que era muy reconocido, y yo era un pibe que no sabía nada. ¿Qué edad tenías más o menos? 12 años.
0: 12 años, y que estabas con tu guitarra.
1: Llevaba mi guitarra y mi equipo. Pero en... ¿Y esto dónde era? El equipo un... lo prestaba <ríe> para que toquen todos. ¿La, guitarra, la guitarra no? no... ¿Y esto dónde era? ¿En un bar? En un, en un bar, sí, que bar. estaba justo acá en Juan B. Justo y Córdoba, a ponerle, sí, abajo. Para abajo. Sí, que se inundaba siempre el bar. Claro. Era... Y vos, y vos qué? era un programa de radio que se transmitía desde ahí en vivo, un programa de blues, porque estaba de, de moda el blues en esa época, o algo pasaba con el blues, que sonaba Memphis o la Mississippi, eran como las bandas mainstream del momento. Ahora, digamos, es un under todo, sí. <risa> un rock y blues, pero en ese momento era mainstream. Y era un programa de radio que lo tenía la Bruja Suárez, un armoniquista que tocaba con Charlie, que él me, me llevaba de mascota y me hacía tocar con Papo y con Alejandro Medina y, y todos esos bestias que yo me quedaba así quietito mirando claro. y aprendiendo. Pero bueno, no es mala onda que no le preste la guitarra a Papo, pero, sino que... Pero Papo vino y te ignorar. dijo... Te dijo no, no, ni siquiera vino. le mandaron a alguien ahí. y le dijeron, prestarle la guitarra a Papo. Y le dijeron, no se la presto. <risa> mi guitarra. Yo la guardé, <risa> la limpié, le pasé la franela. <risa> ¿Y, no ¿Y no se la prestaste? Y vino otra y se la prestó. ¿Cuál es el problema? Claro, no pasa. Que se moría de ganas de prestarle la guitarra a Papo. Está bien. <risa> y ahí trepiló. Todos felices. Todos felices. ¿Vos te viniste
0: a vivir a Buenos Aires a qué edad? Porque antes estabas en el bolsón.
1: Eh, sí, pero estuve yendo y viniendo, porque en un momento mi, mi padre vivía allá y mi madre acá, entonces fue como un lapso, pero desde bastante pibe ya podría decir que... Que ya venía para acá. y que mi naturaleza es, es esta ciudad claro, de porquería o sea, claro. con este clima inhóspito, pero Pero bueno, aprovechamos también para mandarle saludos a, a mis amigos de, de Chubut, que están en plena lucha.
0: sí. Por la mega minería, sí. que justo se sancionó el, la ley y ahora bueno, eh, hay manifestaciones y demás muy fuertes contra ese tema. Eh, me, tus padres eh, pertenecían como al movimiento hippie, ¿no? Era un movimiento político, digamos, que del que formaban parte.
1: Sí, sí y no, también era mucha gente que, que, que basada en eso, nada, se iba a vivir al campo porque era una, una esperanza de vida mejor que, que lo que veían acá. Como impulsados por el movimiento político, pero de los hippies tampoco es que se organizaban mucho, ¿viste? Sí. <risa> se colgaban. Era una desorganización política, Pero Sí.
0: ¿Y vos, o sea, de muy chico estuviste allá de corrido, porque después ya intercalabas con Buenos
1: Aires? Sí, sí, allá vivía desde la primera infancia y, ¿Y? y eso, nos criamos ahí con mis hermanos, allá en una casa que todavía la tenemos y está ahí cerca del Bolsón.
0: ¿Y van de vez en cuando a esa casa?
1: Sí, seguido.
0: Ah, mirá. Eh, ¿Y se conectan con, con el lugar? ¿Les, ¿Les copa ir o...?
1: Sí, a mí me encanta y aparte tengo eso. Todos mis hermanos, y mi madre y, y mi compañera Valentina también tienen toda su familia. Allá los únicos renegados que vivimos acá somos nosotros.
0: Claro. Porque el papá de tu, de tu compañera, de Valentina, también estaba, era allá, ¿no? Y, el, y también
1: es músico. Y también es músico.
0: Bueno, de hecho, el papá de Valentina eh, tocó con, o conoció gente grosa, digamos, en Europa, sí. ¿no?
1: El, el indio lo menciona en un par de, de ocasiones, porque tocaban en el mismo recinto que tocaba Mike Cook, que se llama, y tocaba el sitar y era como algo súper sofisticado, y al otro día tocaban Los Redondos, que era un... Una cosa impresentable que <risa> soltaban gallinas en el escenario y cosas raras. ¿Y el
0: Hildo se acuerda de eso? De, de...
1: Sí, de haberse cruzado eso con Mike Cook en esos tiempos. Pero mm. bueno, era, era amigo de Luca Prodan y eso. Y le, pegó, le tocó esa época en Buenos Aires, los 80.
0: Uh -huh. Estamos hablando con Gaspar eh, Venegas, eh, voz y guitarrista de los fundamentalistas del aire acondicionado. Gaspar, ¿y cómo llegas a las manos de Filippi?
1: Y de, eh, después de que entré con Los Fundamentalistas, el, el mismo sonidista que estaba trabajando en Fundamentalistas estaba produciendo un disco de Las Manos de Filippi y él me llevó, a me metió en ese quilombo y yo estuve, creo que 10 años tocando con Las Manos.
0: ¿Y cómo fue la experiencia?
1: Y buenísima, creo que aprendí mucho y viajé mucho, eh, Latinoamérica, no sé, un montón. A Europa nunca fui. Esa me la, me la esquivaba siempre. Porque me, no. queda, me quedaba lejos.
0: <ríe> ¿Pero que no querías ir a Europa? ¿Te da fiaca?
1: ¿O, ¿O no querías subirte un avión? No sé, eran, generalmente eran tours muy largos, porque por ahí si te ibas a tocar a, a Venezuela ibas y en 10 días estabas. Ir, ir a Europa era como un plan siempre de dos meses de, o de muy largos... No, deja. Pero no. ¿por qué?
0: Pero porque extrañaba. Porque generalmente el músico le. Está bien, la gira un momento la, llega, la, la sufre, pero, pero también le gusta conocer, viajar por todo el mundo, no sé. No,
1: pero de gira no conoces nada. Nada. Conoces todos hoteles y camarines y bares y todo lo mismo. Y en un momento miedo? decís Buenas noches, Springfield <risa> claro. Y lees lo que. No, no sabes ni dónde estás. Claro. No podés vivir mucho tiempo así. Es esa. Sí, a mí no me gusta tanto, tan larga y, y tan lejos, pero bueno, ahora con mi banda estoy haciendo una gira, pero de pequeños por zonas. ¿Con La Mono? Con La Mono.
0: Uh -huh. La Mono, eh, ¿hace cuánto que la formaste?
1: Y un poco a seis años, pero creo que si contás desde que salió el disco, la banda es nueva, pero hasta que hasta que hicimos el disco pasaron tres añitos.
0: Pero tienen dos discos. Sí. ¿No? ¿El último cuál es? ¿La
1: Anomalía? Anomalía, sí, ese Todavía lo estamos presentando, porque medio que lo sacamos y nos agarró la pandemia. y Encima, nada, ni fabricase el disco, por suerte, porque las, generalmente lo vendíamos en vivo el disco. Y la banda creció sola, medio que la, la gente la escuchó bastante en la pandemia. Y cuando volvimos, volvimos con más público, con más fuerza.
0: ¿Y ahora tienen planificado tocar próximamente?
1: Y ahora medio que estamos en plan de vacaciones y de, y de componer un nuevo disco Porque eh, tocamos mucho desde que se abrió un poco la pandemia Le metimos giras colectivo de giras y muchísimas fechas uh -huh. Así que ahora ya estamos en plan descanso
0: Tenemos un tema para escuchar de La Mono eh, Que es eh, Demoledor, si te parece bien lo escuchamos Buenísimo Si lo probás, ¿eh? porque acabas de decir no Sí, es Demoledor esto es del disco Anomalía, la mono haciendo demoledor. La mono, en ¿eh? mejor país del mundo. Esto es eh, Demoledor del disco Anomalía. Estamos con eh, Gaspar
1: Venegas. Suena esto, ¿eh? Y está bueno. Sí, creo que hay una. una. No, encontré la gente con la cual tocar, me parece. Es lo más difícil de todo para hacer una banda. Claro. Porque tiene que haber afinidad. No sé, compartir el humor y también la música tiene que fluir y. Y después, bueno, todos tienen que tirar para el mismo lado Y y nada, tardé bastante en hacer una banda y un proyecto propio Pero lo hice cuando fue genuino y auténtico Y con la gente adecuada Bien. mis compañeros Aparte somos tres, entonces...
0: Claro, es, es chiquito, el, es difícil después, Más difícil que haya inconvenientes
1: Después tenemos al sonidista Andy Carbonell Que es como el, el quinto Stone uh -huh. Y el manager Mat Matías Mera, alias Manbru Que son como, bueno... Ese es el equipo reducido, pero de ahí, a partir de ahí se, se empezó a desarrollar la banda y, y nada, ahora esto, la última gira era con un staff gigante, con plomo, llevábamos luces, sonido, eh, colectivo de gira, así que... Se
0: agrandó la familia. Se agrandó
1: ya. la banda. Claro. Se agrandó la mono. Se
0: agrandó la mono eh, en el colectivo. Y, y con los fundamentalistas, ¿cómo es eh, la dinámica?
1: No, los fundamentalistas es cada, cada show es una aventura nueva. Este por ejemplo, nosotros queríamos eso, hacer una propuesta, una apuesta diferente, con esas con pantallas muy grandes, sin estructuras que tapen las pantallas, o sea que tocábamos sin techo, con las dificultades que presenta por ahí si, si hay lluvia tener un plan B. Que el plan B era siempre tocar bajo la lluvia, pero... Pero podían con tocar... Con inalámbricos y cuestiones... Si se largaba a llover, ¿qué hacían? Seguían tocando, tocando bajo la lluvia. O sea, ya lo tenían planificado Mirá, eso. Estuvo pronosticado lluvia para el domingo todo el tiempo. Todo el
0: domingo, yo te digo, estaba todo el tiempo mirando, ¿eh? El, el tiempo y decía todo el tiempo lluvia estaba pronosticado.
1: Y viste que los, los Stones tienen como un techito de plástico que parece sí, sí. Una, una parada de Bondi. Sí. Pero bueno, ese techo acá no existe, por suerte, porque tampoco es muy lindo. Pero nada, la idea era eso, ¿viste? Muy... Eh, darle protagonismo al público, iluminar todo el estadio y, y poner pantallas gigantes y proyectar en el mismo techo de, del estadio. Sí. Va a ser como una experiencia bien más allá de nosotros en el escenario, no, no tanta bola al escenario, sino todo el, el ambiente y ese protagonismo al público que se merece hizo que sea la fiesta, pero es porque era este show. Capaz que el siguiente es otra. O sea, hay una. Hay una, una deuda ahí con Rosario que tenemos que tocar eh, porque teníamos un show pautado hace dos años. Y, y la verdad es que bueno, eh, siempre no, no pudimos dar con el predio adecuado y ahora también estamos en ese.. en ese. En ese asunto, metidos para poder anunciar la fecha en Rosario pronto. Claro. Que suponemos que va a ser en el hipódromo, pero... que
0: pasa que cambió la cantidad de gente, ¿no? Por eso están buscando un lugar que sea acorde a esa gente, que calculan que va a ir.
1: Claro, sí. ese Eso, eso. Que nosotros tenemos un show pensado para 3.000 personas o para 5.000 en un anfiteatro. Y bueno, ahora, a raíz de la convocatoria que tuvo el... El show que hicimos en el Estadio Único Un poco que Los lugares tienen Miedo de recibirnos sí. <risa> No todos quieren que, que les llegue una ciudad Dentro de una ciudad claro.
0: Bueno, es eso, ¿no? una ciudad dentro De una ciudad, ahora sería lindo Rosario Porque es hermosa esa ciudad Justamente, y además no recuerdo eh, Ningún show de Los eh, Redondos En Rosario, ninguno eh, y no sé los fundamentalistas, ¿alguna vez tocaban los fundamentalistas en Rosario? No. no, 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 no,
1: en Santa Fe tal vez, eh... yo me acuerdo, no, como cercano de ahí, Córdoba, de Villa claro. María puede ser, hay distintos,
0: sí, o en Enterrío ya, en, en Gualeguay, sí. ¿no? eh, son los distintos shows, pero bueno, ahora va a ser difícil, hay que encontrar el lugar para poder hacerlo ¿Cómo es eh, ver Jiji em, ji, ji", desde arriba del escenario?
1: A la gente. No, Bueno, Jijiji es siempre como liberador. Es como el tema que nunca ensayamos ni probamos sonido. Y bueno, se libera ahí en ese momento la energía. Y, y por ser el último también es como una descarga de que todo salió bien y que, y que sigue siendo una fiesta. Eh, yo lo disfruto mucho. Un poco de nostalgia en los últimos acordes. Porque se termina... Sí, y es nostálgico el final también. Sí. Está pensado perfectamente. <risa> claro, Por hacer todo. el último tema de un show.
0: Sí. Cierra todo con esa con esa nostalgia de ¿Y eh, ¿Cómo es trabajar con, con el indio en cuanto a uno lo ve afuera y lo que se ve es una, una persona sumamente talentosa y sumamente metódica, ¿no? Sumamente profesional en lo que hace. Eh,
1: sí. Sí y no, digamos, es como profesional en el sentido de que está siempre haciendo y creando y explayándose, pero bueno, como él lo hace tan de una forma recreativa y amateur y con una. yendo a la búsqueda siempre de lo. explorando un poco, no es un metódico eso, siempre. Los métodos cambian Y lo importante es estar siempre ahí eh, Creando música Y por suerte Ahora tenemos la oportunidad De, de seguir eh, participando con él y, y creando Cosas nuevas De hecho, viste que hubo, hubo un tema Que tuvo un, un guiño medio electrónico Sí Eso lo saqué de, de estar escuchando con él la, la maqueta original De la canción Que era súper electrónica y cuando lo escuché, dije, esto tiene que ser así. Eh, o hay que representar algo de esto por unos minutos. Y... Pero nada, si... no todos tienen la suerte de escuchar las, las maquetas originales del Indio, que son muchísimo más locas que la, que la música que, que terminamos haciendo junto a él, que también es bastante loca. Pero nada, las, las maquetas son increíbles, entonces... Eh, a partir de eso es que no es que yo flashe música electrónica en realidad el tema original ya iba mucho para ese lado y, y lo sacamos a relucir un poco eso
0: La primera vez que fuiste a, a Luz Bola a, a, a ensayar ¿Cómo fue eso?
1: Eh, no, estuvo estuvo bien iba estaba bien preparado porque mucho tiempo antes me habían dicho que me iban a llamar y como que estudié todo el disco mucho y cuando me llamaron me dijeron para tocar una canción pues,
0: entonces ¿Qué canción?
1: La, La muerte y yo creo que era el tema uh -huh. y, y nada, y estuvo...
0: ¿Pero no estaba nervioso? Porque era, era tu posibilidad de entrar sí, un a, sí. a, a los fundamentalistas calculo que vos tenías muchas ganas de entrar cuando Gaspar te dijo, che, sí cuando cuando Valter dijo, cuando me dijo, decir, sí, te dijo sí, perdón
1: eh, Sí, obvio, tenía pero... Pero no, nada, como, como que tenía la seguridad de que el tema lo iba a tocar bien, por ahí la inseguridad era caer bien o llevarme bien con las personas, pegar onda con... Digamos, no tenía dudas en cuanto a lo que iba a tocar porque le había sacado el, perfecto el sonido y el, la onda al tema, pero después como, como te comportás ahí en...
0: Socialmente, sí, socialmente mismo con el claro, manager
1: o vos... con los músicos que por ahí no, no, yo no, solo lo conocía a Balta
0: Claro, vos sabías que musicalmente es el lugar donde más cómodo te sentís pero después tenías que hablar
1: Sí, encima yo tengo una, una manía que todos los nervios los canalizo con humor entonces llego y empiezo a hacer chistes que no tienen gracia, ¿viste? Y, y por ahí no, ¿Y este no todo el mundo le claro. cae bien pero bueno, claro. me pasa un poco eso
0: pero zafaste, y ahora estás acá en los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Bueno, es Gaspar Venegas quien ha venido aquí a compartir este momento con nosotros a Mejor País del Mundo. Eh, queda abierta la posibilidad de que próximamente anuncien la fecha de
1: Rosario si consigue el lugar. Eh, sí, seguro, sí. Se, tiene que, se, tiene, se nos tiene que dar y tiene que ser en febrero, el 19 de febrero. Así que estamos cerrando todavía el predio, pero pronto van a haber novedades sobre ese show. Y después tenemos como una gira en. Eh, KWC voy y a conocer Europa. Ah, no lo puedo creer, por
0: primera vez. ¿Pero con los fundamentalistas? Los fundamentalistas. ¿Y cuándo van? En marzo. Ah, en mirá. Marzo. ¿Y qué, qué? ¿Ya tienen los países
1: definidos todo? Sí. Mirá. Hay un flyer que está ahí tirado en la, en la <risa> página de Fundamentalistas, lo que pasa es que nosotros ni queremos pensar en eso. Estábamos claro, muy concentrados en, esto. en. Estábamos muy concentrados en este show que estábamos armando.
0: Bueno, entonces Los Fundamentalistas próximamente en Rosario y en Europa con Gaspar Venegas por primera vez en ese en ese continente. Eh, Gaspar, gracias por haber venido.
1: Bueno, gracias a vos.
0: Un placer.